0: Goedemorgen, tandenborstel in je mond of misschien wel koffie en aan het ontbijt lekker. Hartstikke fijn dat je wil luisteren naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is 26 februari 2019. Mijn naam is Julian Dom. We gaan het hebben over warm weer in Nederland en dat in februari. En mogelijk tikken we vandaag namelijk de 18 of misschien zelfs 19 graden aan. Lekker voor de terrasgenieters, maar minder voor de hooikoortspatiënten. Voor je het weet, wrijf je namelijk je hele ogen eruit.
1: Uh, want elke persoon reageert toch weer anders. En dat zal toch misschien even een zoektocht zijn van wat daar nou het beste helpt of het meest vermindert uh, qua klachten.
0: We gaan erover praten met Ben Langkamp van Weerplaza... en bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University and Research. Maar eerst kijken we even kort naar het belangrijkste nieuws van nu. R. Kelly is maandag op borgtocht vrijgekomen. Eerder werd de borg van de R&B-zanger op 1 miljoen dollar gezet. Maar uiteindelijk heeft de zanger 100.000 dollar betaald... om de gevangenis na drie dagen te mogen verlaten. Kelly wordt ervan verdacht vier mensen... onder wie drie minderjarigen seksueel te hebben misbruikt. Hij verklaarde eerder onschuldig te zijn... Er zijn vorig jaar minder mensen verhuisd dan in het jaar daarvoor. Het gaat om net iets minder dan 1,8 miljoen personen en dat is een daling van zo'n 5 procent, al dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is voor het eerst sinds 2014 dat er weer sprake is van een daling. Als reden noemt het CBS de toenemende krapt op de woningmarkt en er trokken minder mensen weg vanuit asielzoekerscentra. De belangrijkste financieel adviseur van het Vaticaan, George Pell, 77 jaar, is door een jury veroordeeld voor het seksueel misbruiken van twee 13-jarige jongens in het Australische Melbourne. Pell is de belangrijkste financieel adviseur van Paus Franciscus en tevens minister van Economische Zaken van het Vaticaan. Het is ook de hoogste katholieke vertegenwoordiger ooit tegen wie een aanklacht is ingediend wegens seksueel misbruik. De douane heeft in de Rotterdamse haven een container met tienduizenden flessen vodka, gericht aan Noord-Korea, onderschept. Dat schrijft het AD. Volgens de krant was de drank voor Kim Jong-un en de legerleiding van het land. De partijsterke drank is vrijdag in beslag genomen door de douane in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vodka was omkomstig uit Rusland. Volgens minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel is het volkomen terecht dat de flessen zijn ingenomen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea duidelijke sancties opgelegd... en het is belangrijk om die dan ook te handhaven. Ook de import van luxegoederen valt daaronder al, dus de minister, in de krant. En dan tijd voor ons verhaal van de dag, oftewel de lente.
2: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente.
0: Ja, dat was weer eventjes de eerste keer Peter de Koning met is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten hier in de podcast. Maar nu echt door met het verhaal van de dag. We kunnen het eigenlijk wel de onofficiële start van de lente noemen. Gisteren temperaturen van 14 naar 15 graden en vandaag wordt het misschien nog wel veel warmer. Al merkte ik daar zelf deze ochtend om uh, half vier s'nachts nog vrij weinig van, kan ik je vertellen. Ik moest, moest nog net niet krabben. Um, waar hebben we dat warme weer aan te danken? Je hoort Carné van der Brink in gesprek met Ben Langkamp van Weerplaza.
2: Nou, dat heeft allemaal te maken met een, met een krachtig hoge drukgebied. Dat ligt op dit moment boven het westen van, van Duitsland. Een hele hoge luchtdruk wordt er gemeten. En om dat hoge drukgebied heen is ja, zachte lucht eigenlijk van oorsprong uit Zuid-Europa. met een omweg eigenlijk onze kant opgekomen. En die lucht die is ook heel droog en daardoor ja, is er geen behoor... Wolking meer aanwezig en kan dus de zon volop schijnen. En ja, je merkt al dat de dagen aan het lengen zijn en dan kan de temperatuur ook verder oplopen. En ja, dat zijn gewoon echt hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Op maandag hadden we al temperaturen van 14 tot 17 graden. En ja, vandaag en ook morgen woensdag komt er zelfs nog een beetje bij. Het
3: is natuurlijk nog steeds winter. Hoe opmerkelijk is dit nou als we het over deze temperaturen hebben?
2: Nou, het is in die zin opmerkelijk dat het ja, gewoon heel weinig voorkomt in deze tijd van het jaar dat de temperatuur al zo hoog oploopt. Het is niet geheel extreem. We hebben het al wel eens een keer eerder gehad. Uh, in 1990, aan het einde van februari, hadden we zelfs op een enkele plek 20 graden. De eerste warme dag van het jaar uh, hadden ze toen te pakken. Dat is de meest vroege warme dag die we ooit uh, in, het, uh, in het land gehad hebben. Nou, of de temperatuur dat uh, misschien uh, morgen op woensdag ook gaat halen, dat is nog een beetje onzeker. Er moet alles mee zitten, maar ik sluit het niet uit dat het gaat gebeuren. Het zou dan niet record vroeg zijn, maar dus wel uh, ja, echt gewoon wel uh, uitzonderlijk vroeg is het wel te
3: noemen. Maar zie jij dan ook een uh, stijgende lijn in de afgelopen per jaren of is dat moeilijk uh, te zien?
2: Uh, nou, we zien het eigenlijk uh, uh, wel. Als je een grafiek uh, maakt over de afgelopen tientallen jaren... dan zie je dat de eerste dag in het jaar dat we 15 of 20 graden hebben... Uh, dat die heel langzaam uh, naar voren schuift. Dus dat we dat steeds eerder uh, krijgen. En uh, ja, dat het ook uh, langer in het jaar door blijft gaan. Uh, de laatste keer, vorig jaar dat we 20 graden hadden, dat was op 6 november. Dus dat betekent dat als uh, mocht het morgen 20 graden worden... dat daar maar 113 dagen tussen zit... Dat is eigenlijk een hele korte tijd, want uh, normaal gesproken zit daar uh, een week of vier, vijf uh, meer tussen, hebben we de eerste 20 graden pas uh, aan het einde van maart of begin april.
3: En de lente die begint pas in maart, eind maart, 20 maart, 21 maart. Maar moeten we dit nou zien als uh, de onofficiële start van de lente?
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen. De meeste mensen zullen inderdaad uh, meer een gevoel van lente dan van winter hebben. Dat is zeker zo. En uh, ja, er staat ook nog eens weinig wind deze dagen door dat hoge drukgebied wat dus dicht bij ons uh, in de buurt ligt. En ja, als je dan uh, op pad gaat uh, voor om te fietsen of je gaat uh, een strandwandeling maken, want dat kan ook uh, prima. Ja, dan zal het uh, absoluut meer als de lente aanvoelen dan als de winter.
3: En als je toch al op het strand bent, is het dan een goed idee om al een verfrissende duik in de zee te nemen?
2: Nou, je hebt natuurlijk altijd waaghalzen, maar de watertemperatuur op dit moment is zo'n 6 of 7 graden, echt op het laagste van het jaar. En uh, ja, dat is toch wel, uh, is gewoon ja, bijna waterkoud uh, van wat je uit, uh, uit, uh, uit de kraan krijgt. Dus uh, dat zou ik, uh, zou ik zeker niet doen, maar uh, ja, zoals gezegd, er zijn altijd waaghalzen.
3: En hoe ziet de rest van de week eruit? Uh,
2: nou, zoals gezegd, morgen op woensdag, dan hebben we ook nog zonnig weer en hele hoge temperaturen. Misschien wel heel lokaal die 20 graden. Dat, maar er moet dan echt alles mee zitten. Ja, en daarna gaat het toch wel veranderen. Dat hoge drukgebied dat, dat zakt wat meer naar het zuiden van Europa terug. En Daardoor ja, komt de weg vrij voor wind uit westelijke richtingen. Daarmee wordt vochtiger en minder zachte lucht aangevoerd. We hadden ook de afgelopen dagen koude nachten met lokaal lichte vorst. Nou, dat gaat verdwijnen. S'nachts zal de temperatuur rond een graad of vier komen te liggen. En overdag gaat de temperatuur terug naar ongeveer 9 of 10 graden is toch wel een duidelijk stapje terug en voor de rest ja dat zonnige weer raken we helaas ook kwijt. Er komt veel meer bewolking en er zou ook een klein beetje regen kunnen vallen. Op dit moment lijkt het erop dat dat met name in de nacht naar vrijdag is en in de tweede helft van het weekend als ook het carnaval gaat beginnen.
0: Ben Langkamp was dat dus vooral met het positieve nieuws, maar nadelen zijn er dus ook en zeker als je last van koorts hebt. Hoe erg het wordt en wat kan je er tegen doen? Arnold van Vliet van Wageningen University and Research hebben we daarover gebeld.
1: Ja, het is fantastisch weer, maar ook ideale omstandigheden voor heel veel pollen. En dat hebben we vorige week al gezien. En zeker nu weer met die extreem hoge temperaturen. Een beetje wind, uh, volop zon, zijn ideale vliegomstandigheden voor pollen. En ook door die hoge temperaturen dat bomen uh, eigenlijk massaal tegelijkertijd in bloei komen. En dan hebben we het vooral over de elzen en de hazelaars. Waardoor je dus nog een hogere concentratie krijgt.
3: Want uh, voor de mensen die er zelf geen last van hebben... waar heb je nou last van? Waar leid je aan op het moment dat je hooikoorts hebt?
1: Nou, mensen hebben last van uh, de pollen... maar eigenlijk de eiwitten, de allergenen zoals ze ze noemen... op uh, het pollen en in het pollen. En als je daarmee in contact komt met je ogen, je luchtwegen... Uh, dan, dan kan dat uh, ja, een overdreven afweerreactie van je lichaam oproepen. En dat kan leiden tot niezen, tot uh, jeukende ogen, uh, maar ook in extreme gevallen tot bijvoorbeeld een astmaaanval en dan uh, met ademhalingsproblemen.
3: Ja, dus echt wel, op het moment dat je het hebt, kan je er echt wel, nou ja, gechangeerd even gezegd uh, gek van worden.
1: Ja, en, en veel hooikort patiënten vinden zichzelf niet ziek. Dat is een beetje een, een eigenschap op een of andere manier. Um, maar het, we weten wel ook uit allerlei wetenschappelijke studies dat het de kwaliteit van leven enorm kan beïnvloeden. Um, en zeker als je er hele heftige klachten van hebt en waar je ook echt een uh, medicijn gebruikt en uh, hele zware medicijnen nodig hebt. Dan kan dat dus echt gewoon ervoor zorgen, zelfs in die extreme gevallen, dat mensen gewoon niet naar buiten kunnen. Omdat, het, ja, omdat de pollen in de lucht hangen.
3: Ja, maar we zitten nu nog in februari. Het is nog, uh, als we naar de kalenders kijken, nog winter. Uh, is het niet vrij opmerkelijk dat we nu al te maken hebben met hoi
1: Ja, het is sowieso een heel bijzonder jaar. Want de eerste hoi of de pollenpiek, hadden we al met de eerste kerstdag. Uh, dat dus was eigenlijk nog in het vorige jaar. Maar toen begon het, het, het seizoen eigenlijk al. Ook door die hele hoge temperaturen die we ook in de afgelopen maanden hadden. Uh, toen waren de buitenlandse elzen, elzen die van uit het buitenland komen, die in Nederland aangeplant staan, die kwamen toen al in bloei. Normaal gesproken is dat uh, in de loop van januari. En nu hebben we vooral te maken met een hele vroege explosieve bloei van de elzen. En dat is dus inderdaad heel vroeg, maar dat komt weer door die hele hoge temperaturen. Eigenlijk in januari al, maar zeker nu de laatste weken knalt het eruit.
3: Uh, 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 maar natuurlijk de handvraag voor iedereen is, ja, kan je er wat tegen doen?
1: Ja, dat is... Er is vaak een reactie van mensen die zeggen... ja, je kan toch niet zoveel tegen die pollen doen. Uh, Ze zijn er nou eenmaal. Maar dat is niet helemaal waar. Um, je kan toch proberen aan pollenvermijding te doen. Dus uh, zorg dat je, ondanks dat het nu schitterend mooi weer is... maar je weet dat je hooikoorts hebt... hou je ramen en deuren gesloten. Zodat je niet die pollen in je huis hebt... omdat je er ook s'nachts nog last van hebt. Um, ga ook niet overdreven uh, sporten. Dus uh, uh, ja, fysiek uh, werk doen, als je dat kan vermijden... Um, en zeker nu in dit soort dagen met uh, hoge temperaturen en waarschijnlijk ook daar nog een extra slechte luchtkwaliteit. Moet je proberen gewoon minder inspannend uh, werk te doen. Uh, dan voorkom je dus ook uh, extra klachten daarmee.
3: Mm -hmm. En in de winkels kan je ook uh, bij de apotheek bijvoorbeeld kan je ook van die hooikoortspilletjes uh, kopen. Heeft dat dan nog zin?
1: Ja, er zijn allerlei hooikoortsmedicijnen. Um, altijd even in overleg met je huisarts welke medicijnen het meest geschikt zijn. Uh, maar vaak bieden die wel uh, verlichting. Maar zeker op de zware hooi zal dat niet voldoende verlichting geven. Dus die zullen toch uh, klachten uh, blijven houden.
3: Mm -hmm. En dan heb je ook, ik denk dat u er inmiddels al heel veel verhalen over heeft gehoord, de, de broodje-aap verhalen. Zo kan je, uh, heb ik gelezen, uh, met pissenbed eten de hooi uh, verminderen. Of uh, als je veel gin-tonics drinkt, dan uh, gaat het ook uiteindelijk minder worden. Ja. Tot slot kan je ook jezelf medisch laten intapen. Uh, hoe serieus moeten we dit soort verhalen nemen?
1: Ja, ik ben er heel sceptisch over. Uh, die pissenbed en uh, dat, dat zou ik sowieso uh, achterwege laten. Uh, dat is echt uh, ja, niet bewezen. Dat intapen, ik zie het ook voorbij komen. Nou, ik heb het bewijs er niet van gezien. Ik heb er ook geen onderzoek naar gedaan. Um, maar ik denk dat je het meest geholpen bent door goed te kijken uh, waar je precies last van hebt of je hooikoorts hebt en dan uh, de berichtgeving goed in de gaten houden en dan uh, ja tijden beginnen met je medicijnen zodat je dus gedurende dat horecapersoon minder klachten hebt en probeer dus een pollenvermijding te doen uh, uh, waar dat kan.
3: Precies. Maar op het moment dat je wel ergens, ja als je er last van hebt, kunnen we dan wel ergens zien op, op een website, bij je apotheker, bij je dokter, die kan laten zien, oké, okay, dit helpt wel uh, qua vermindering van je hooiekoorts? Nou,
1: het is qua medicijngebruik echt een overleg met uh, de huisarts. Uh, want elke persoon reageert toch weer anders. En dat zal toch misschien even een zoektocht zijn van wat daar nou het beste helpt of het meest vermindert uh, qua klachten. Um, het kan ook verstandig zijn om goed te weten waar, van welke pollen je last hebt. Want heel veel hoorikorpspatiënten hebben eigenlijk niet door van welke uh, boompollen of kruidpollen, graspollen uh, men last heeft. En kan men ze ook niet goed voorbereiden op de komst daarvan. Door bijvoorbeeld tijdig met medicijnen te beginnen of ze in huis te hebben. Um, en daarnaast, als je weet waar je last van hebt, dan, je, dan is het ook eens nuttig om te kijken naar kruisreacties met voedselallergieën bijvoorbeeld met berkenpollen is bekend... als je last hebt van berkenpollen... die worden eind maart verwacht, de eerste... Uh, ...dat je dan ook beter even geen appels kunt eten, want dat je daar dan ook gevoelig voor bent. Nou, dat geldt voor heel veel van die verschillende pollensoorten... ...is het ook goed om te kijken welke voedselallergieën zouden daarbij kunnen horen?
3: Ik wil afsluiten met uh, de toekomst, laten we het zo zeggen. De, het Nederlandse klimaat verandert natuurlijk continu. Uh, wat betekent dat voor de hooikoorts in de toekomst?
1: Nou, we zitten midden in die verandering van klimaatverandering. We zien dus ook al de effecten optreden... Uh, aan de ene kant krijgen we dus een langer groeiseizoen. Het begint tegenwoordig al in december. Dat zou misschien wel in november kunnen gaan. En aan de achterkant van het seizoen... dan hebben we het over augustus, september... is het meestal wel voorbij. Daar komen nieuwe soorten bij. Warmteminende soorten zoals ambrosia. En die bloeit juist september, oktober. Dus dan zou je juist ook nog aan het einde van het seizoen... een verlenging kunnen krijgen. En dan hebben we dus bijna of dan gaan we richting jaar rond voorkortsklachten. En een ander aspect is nog dat je slechtere luchtkwaliteit kan krijgen bij hogere temperaturen. Um, en dat kan ook weer jezelf gevoeliger maken voor het pollen, voor die allergenen. Maar die bomen gaan ook meer allergenen produceren als een soort strefreactie. Um, dus dan kan ook de intensiteit van de klachten nog eens toenemen. Uh, dus zo zijn er een aantal uh, ja, veranderingen die al gaande zijn en deels op komst zijn... Uh, waar we als horekort patiënten uh, alert op moeten zijn.
0: Arnold van Vlietse was dat van de Wageningen University and Research. Wil je nou meer weten over de hoeveelheid pollen in de lucht en wat je er tegen kan doen... hebben we hier ook een prachtig achtergrondartikel over geschreven. En de link hiervoor kan je vinden in de beschrijving van deze podcast. Verder in het nieuws vandaag. Het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten kijkt naar de resolutie om de noodtoestand omtrent de muur tussen de VS en Mexico te laten verlopen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde 15 februari officieel de noodtoestand af voor de bouw van de grensmuur bij Mexico. Het Huis van Afgevaardigden kwam een week later met de resolutie. Er wordt vandaag dus naar gekeken en over gestemd. Voormalig premier Rajoy zal getuigen tegen de Catalaanse leiders in het proces dat draait om de mislukte onafhankelijkheidsstrijd in Spanje. Twaalf separatisten kunnen forse zelfstraffen krijgen als rebellie wordt aangetoond. Hiervoor moet wel aantoonbaar worden gemaakt dat ze hebben aangezet tot geweld bij de afscheidingspoging die plaatsvond in 2017. En we hebben het erover gehad, maar met dit mooie weer kan je het niet vaak genoeg horen. Het weerbericht. Prachtig wordt het buiten vandaag, als je geen hooikoorts hebt althans. Ochtends misschien nog wel wat koud, maar al snel stijgt de temperatuur vlot. Maximum temperaturen tot de 19 graden en de wind die is vrij matig te noemen. En is dit, dit wordt het nieuws uitzending van deze dinsdag 26 februari. Elke maandag tot en met vrijdag zijn we er op de voorpagina van nu.nl ochtends vroeg om 6 uur. Daar staan we graag voor op hoor. Wat wil je ervan? Laat het ons weten via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom. Morgen ben ik er weer, ochtends vroeg, met het laatste nieuws en het verhaal van de dag hier op nu.nl.